0: Нам нужен
1: официальный официальный флаг, я считаю. Ну, только,
0: Только флага нам не хватало для полного счастья.
2: Сериальный час!
3: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Меня попросили сказать эти слова и представить. А представить меня попросили Надю Сташину. Привет. Олю Бойко.
0: Всем привет. А
1: наш ведущий и звукорежиссер, многорукий, многоликий, красавец и спортсмен, чудный человек Денис Альшанов.
3: Вообще как. кошмар, ни разу слова «правда» не услышал про себя. Что даже,
0: даже имя оба- это неправильно сказала.
3: Ну тогда. Меня сегодня зовут Антонио Дарнеллио.
1: Дарьо марионелли эм, да, Правильно? Я правильно? Нет,
3: нет, нет. Нет, ну давайте начинать уже. А давайте. то вот эти вот а, все. Поехали. Ох. Досмотрели. Ох. Признавайтесь, ну, кто расскажи, там, что, досмотрел? что ты не досмотрел.
0: Да ты давай признавайся, что ты досмотрел. Ты там что-то, мне кажется, очень интересное досмотрел.
3: Я, да, я досмотрел. Я же дразнился перед эфиром. Это такое досмотрел, это досмотрел, досмотрел. И теперь абсолютно все могут досмотреть, досмотреть. Объясняю. В этом году закончился полностью окончательно мультсериал «Время приключений». Тот самый, который Adventure Time, тот самый, который с Финном и Джеком. Тот самый, о котором мы в прошлый раз, в первый, в последний раз разговаривали ровно год тому назад. Тогда закончился предыдущий сезон, а сейчас закончился, вот, в принципе, сериал целиком. Я посмотрел финал, гранд-финал, и могу сказать то, что закончили, ну, прям, ну, прям вот всем так надо уметь заканчивать. Во-первых, ни одной одной сюжетной линии не оставили открытой. Хотя некоторые вопросы по поводу сущности мира, естественно, остались, но они всегда были из категории «А вы дофантазируйте». Это первое. Второе. Закончили, в общем-то, в тот момент, когда... Ну, не то чтобы в полной силе был сериал, но он еще был хорош, добрый, и боевит, и людям он очень нравился. Если вы забыли, о чем речь «Время приключений» это один из первых мультсериалов Который привел более такую взрослую аудиторию В мир мультсериалов, которые в общем-то скорее для детей Хотя, если честно, я не могу сказать Что вот этот сезон был хотя бы немного про ребенков и Для ребенков История Ребенки, рассказ...
0: они такие, они все могут.
3: Да, эти могут. История Афини, последним, ну, как вначале думали, последним, в конце выясняется, что, в общем-то, не последним. человеке на таком планете под названием У. Который... А кто вот
1: из них из всех человек?
3: Тот, который в белой шапке.
0: А, ну, конечно. <сосы> Какого я не признала. да.
3: А, мир У пережил Великую войну грибов Когда-то очень давно, несколько тысяч лет Тому назад, после этого люди пропали И всякие начали появляться Принцессы-жвачки Принцессы-жвачки и прочие Злобные комментарии С мест мы игнорируем Эти люди лишены вкуса Прекрасного
1: Идешь нам дураком, конечно
3: Вот и это такая абсолютно ни к чему не обязывающая веселая смешная забавная приключение с большим количеством хорошей музыки, хороших песенок и веселых историй. И вот она закончилась. Это печально. Но мы в принципе давно знали, что история закончится к тому моменту, как актер, который озвучивал Фина, Когда ему исполнится 18 лет, история должна была закончиться. И вот ему исполнилось 18 лет, и история закончилась. Кстати, этот сериал еще уникален тем, что в отличие от всех сериалов, в котором есть дети либо подростки, здесь герой взрослел постепенно вместе с взрослением актера, который его озвучивал. То есть, как ему было, там, 12 лет актеру, персонажу 12, сейчас исполнилось. В прошлом году был, отмечали 17-летие, в этом году 18 лет и полностью история закончилась.
1: Но ты уже несколько раз сказал «закончилась». Ты скажи, чё, чем закончилась-то, чем сердце успокоилось? Не,
0: не надо рассказывать.
1: Слушай, спойлеры. Нет, ну, я, ну... Но, нет ну, ну не спойлеры, я не спрашиваю о фактах, а вот... Именно с а, чем сердце успокоилось.
3: За, закончилось шести сери... Нет, четырехсерийным 4-х минутным гранд финалом, в котором, э, ну, во-первых, рассказали достаточно любопытную историю, а, такую вот фи- про финальную некую битву Добра со злом. Это первое. Кто
0: победил?
3: Я тебе скажу вот сейчас: вот, конечно же, кто победил. Ну, это самое интересное. Ну, конечно же, зло.
0: Вот для этого да. надо посмотреть.
3: Конечно, <свят> да. Ну, естественно, добро победило, не переживай. Но там в течение серии много раз было непонятно много всего, и я не буду говорить, что стало понятно с финалом. А, вот ты меня сбила.
0: Да, Денис, скажи, так... пожалуйста, сколько там сезонов?
3: Это десятый сезон. Это десятый сезон закончился. Да, Да, десятый был короткий всего два часа. (свят) До этого было как-то подлиннее все время.
1: Ложечки слушайте. Лео спрашивает кто знает, где смотреть премию для дураков, поясняет премию Эмми. Вот где интересно, чем все
0: закончится. Я думаю, на просторах интернета надо ссылки искать.
3: Ну да, М? именно там. Имя. Вот там
0: вот, я... мудрый-то у нас ну, по
1: Конечно,
0: конечно. Ну, я не знаю, может быть, кто-то в России какой-то канал будет показывать, но это, это уж вам виднее. А так интернет нам всем не. в помощь.
3: Не, в России Ой, никто мне... точно показывать не будет.
1: не мне кажется, что-то такое. Вот я боюсь наврать, но мне кажется, что Амедиатека собиралась показывать. И вроде даже бесплатно. Вот что-то такое, и вот, вот краем уха что-то такое, краем глаза, что-то мне запомнилось.
3: Какой кошмар.
0: Ну, поехали дальше.
3: В общем, да.
0: если кто-то забыл, то 17 сентября будет вручение премии это понедельник. Перенесли в этом году с воскресенья на понедельник. То, что в понедельник что...
1: вручает премии, это, наверное, тоже вение и Вот
0: телеакадемики американские <laughs> в понедельник занимаются этим весельем. Вот. Так что ждем, кстати, результатов. Я думаю, мы на следующей неделе обсудим. Uh-huh. Общем, Денис, так, ты еще хочешь что-нибудь рассказать? В общем, нам?
3: так, время приключений закончилось. Я печальный по этому поводу, а еще я более печальный, что никто из вас его так и не смотрел. Печаль беда ну, исправляется в ну, Настя
0: Попова, Настя
1: Попова смотрела, она пишет, начала его смотреть. Пупырка Офигенно! А, это она про пупырка. принцессу.
3: Ну, ну, да, да. Это принцесса пупырка, все правильно.
1: Это пупырка, прекрасно. А как
0: она как она в оригинале называется?
3: А я не помню.
0: Ну вот. ладно, Придется мне меня... вот посмотреть в итоге. Да, А тебе расскажу, что,
3: что ты досмотрела. чуть более <с другое.
0: Да, я таки досмотрела оба имеющихся на данный момент сезона сериала, про который я уже в прошлый раз говорила. А Денис, по-моему, в прошлый. Это британский сериал Harlots. Куртизанки называется он по-русски. Это, я напомню, сериал про жизнь лондонских секс-тружениц конца 18 века в центре повествования там семья хозяйки борделя Маргарет Уэллс у нее две дочери, Шарлот и Люси которые тоже идут, так сказать, по стопам матери по фамильной стезе. Причем, если Шарлот на момент начала является уже такой куртизанкой достаточно высокого уровня, у нее там уже есть свой собственный дворянин, на содержании у которого она находится, это такая практически цель любой представительницы профессии, то Люси, младшая дочка, она изначально такая невинная девушка, и вот большая часть первого сезона там посвящена тому, как она превращается в куртизанку, там сначала ее невинность продают с аукциона, все это выливается в довольно такой болезненный и травматичный для нее опыт, поскольку покупатели, а это само собой представители высшего света, которые привыкли, что там все кругом и капризы исполняют, так вот эти самые покупатели, они превращают весь процесс, надо сказать, в сущий кошмар, причем Это интересно с той точки зрения, что это имеет такие долгоиграющие последствия не только для самой этой Люси, но и для окружающих, поскольку, в общем-то, это все оказывает довольно большое влияние на сюжет в целом, и это очень... Ну, я бы сказал, что это очень здорово и очень правильно сделано и прописано. Мне очень понравилось. А Одной из целей этой самой Маргарет Уэллс является продвижение по социальной лестнице. Она хочет лучшего статуса для своего для своего борделя, который она содержит. И, в частности, она переезжает со своими подопечными из бедняцкого Ковентгардена на более престижную Грик-стрит. Но, естественно, есть у нее конкуренция, ее продвижению крайне противится другая известная мадам, некая Лидия Куигли, с которой у Маргарита Уэллс довольно давний счет, и там их предыстории посвящено отдельного повествования. Вообще, это Миссис Квигли, она такой персонаж-монстр в этом сериале, потому что да, она там содержит такой очень роскошный бордель, но методы, которыми она вообще пользуется, чтобы наполнить его работницами и более того, чтобы удержать их у себя на службе, они, в общем-то, ужасные. Плюс она там промышляет на стороне, она поставляет невинных девушек в группе знатных людей, которые творят с ними вообще всякие, всякие пакости. Вот. Кроме того, со временем там выясняется, что Миссис Куигли вообще много чего в этой жизни добилась старым добрым шантажом. И в частности, вот в роли одной из ее знатных жертв во втором сезоне появляется прекрасная совершенно Лив Тайлер. Вот, там, mm-hmm. Довольно интересный персонаж. А вообще во втором сезоне очень интересно меняется динамика, потому что В первом сезоне в этом противостоянии семьи Уэллс и Леди Куигли все козыри были у более опытной этой самой миссис Куигли, вплоть до того, что там у нее был такой практически в кармане продажный судья. А во втором сезоне там появляется очень принципиальный судья, который не идет вообще ни на какие компромиссы следует букве законные, что вообще надо сказать, что это усложняет жизнь всем главным действующим лицам. Вообще, кстати, с с этим судьей там довольно интересная линия. Тот путь, который он там проходит за за весь второй сезон, в котором он как раз появляется, он, конечно, весьма впечатляет. То то есть вот то, как его общение с героинями меняет его взгляды на людей, даже на закон, это такая серьезная трансформация. То есть если сравнить его действия в начале сезона с тем, что он делает в конце второго сезона там, во многом рискуя в общем-то собственной репутации это конечно довольно, довольно серьезная вещь вот. вообще там очень здорово показан такой весь социальный средства там, и развращенный высший свет который творит что хочет разные свои уровни самих этих куртизанок-проституток которые там каждая по-своему борется за место под солнцем и за контроль, опять же, над собственной судьбой. Вот. И на все это наслаивается там очень непростая семейная динамика, особенно в клане Уэлс там отношения между матерью и дочерьми, которых, в общем-то, в общем-то, как-то она толкнула на этот путь. Вот, очень все это интересно. Но на самом деле там и в семье Куэкли тоже есть э, какие-то там интересные трения. Но главное противостояние вот это между Уэллсами и Куэгли, оно держит напряжение, надо сказать, до последнего момента. И как-то, вот вы знаете, при всей моей нелюбви к костюмным драмам, я вот от сериала «Харвардс» не могла оторваться... Ну, пока не досмотрел, он Ну, совершенно прекрасно сделан.
1: Судя по трейлеру, там очень-очень много красоты всякой.
0: Да, 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 у него. Вообще, у него, что мне нравится, у него такой очень правильный угол подачи, что не всегда просто сделать, учитывая, что главные героини это, в общем-то, дамы вроде как легкого поведения. Но нет, тут все как-то очень правильно, все на месте, все захватывающее, все прекрасные, костюмы прекрасные, да.
3: Я должен это повторить. Дамы вроде как легкого поведения.
0: Ну, как бы считается. Нужно
1: сделать отдельную рубрику, так. я считаю.
0: Да, ну вот, или ну... просто
1: джингл. Это как ко многим сериалам подходит, ну, во всяком случае, ко многим э, фразам, которые можно укрепить в описании сериалов по был ну, прекрасный. В принципе, можно. Да. Вот. Ну,
3: в общем, я хочу... будешь,
0: пожалуйста. Да. да, я хочу сказать, что, на мой взгляд, это совершенно отличный сериал. Я очень надеюсь, что будет продолжение. Напомню, называется он «Харлотс» или «Куртизанки» по-русски. Вот. Прекрасно. А Ле- Лео нам пишет, смотрел сериал «Пресс». Подобные сериалы оскорбляют самим своим существованием мой ум и чувство прекрасного не знает про сериал
1: «Пресс». Я а мы... слышала про сериал «Пресс» и собиралась глянуть его. Но пока у меня руки не дошли, так значит, не стоит смотреть сериал Вот видишь, Пресс". да, Лео у тебя предостерегает. Это сериал, насколько я знаю, не о том, как там чуть под прессом что-то там какие-то формы давит. Это про средства массовой информации. Типа того.
3: Про а нажимание Скорее кнопок. всего. А давайте к чему-нибудь чуть более веселому.
1: Mm-hmm. Да, давно да, пора,
2: конечно. Эй, Голубушка, то у вас депрессия? Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер.
1: Доктор, а три серии можно?
2: Можно, Голубушка. Смотрите, сколько хотите.
1: Спасибо, доктор.
2: Сериал час рекомендует. Сериал ⁇ Антидепрессант ⁇
1: О, да, «Сериальный час» очень рекомендует. В редакцию, короче, пришло письмо. Анна Мендлин прислала звуковое письмо. Э, Причем она просила... Я я пыталась сократить, но у меня не получилось. Надя, может, ты что-нибудь там почикаешь? Я э, послушала звуковое письмо Анны Мендлин. И и вместо того, чтобы что-то почикать, бегом побежала скачивать сериал, смотреть и хохотать во все горло. Я думаю, спасибо Анне Мендлин, во-первых, что она порекомендовала этот сериал, который называется «Катастрофа», и по-русски, по-английски. И И спасибо за то, что она сама рассказала про этот сериал, потому что я бы и восторги, я думаю, намного дольше. Ну, я потом еще добавлю пару слов. Давайте послушаем Анну.
2: Привет, это Аня Мендлин, она вам звонит. Хочу с вами поделиться своим недавним открытием, на мой взгляд, замечательным амазонским сериалом под названием «Катастрофи». Или катастрофа. Не думаю, что его можно как-то по-другому перевести на русский. Это британский ситком, который уже существует. В котором уже существует три сезона, и четвертый вот-вот не за горами. Я его сейчас чрезвычайно жду. Он начался в 2015 году. А, завязка там довольно простая, и а, она вызвала у меня некоторое недоверие, когда я начинала смотреть. А, завязка состоит в том, что в Лондоне в баре встречаются случайно знакомятся американский бизнесмен, который там в командировке, и женщина, которая живет там а, в Лондоне, учительница, ирландка по происхождению. Между ними завязывается очень бурный такой курортный роман, который примерно неделю длится, после чего он возвращается обратно в Америку, и она звонит ему туда, чтобы сообщить, что она беременна. Из этого можно конечно, было бы сделать очень много разнообразных плохих шоу. Но, когда я начала смотреть, довольно быстро мне стало понятно, что я смотрю что-то замечательное и очень необычное. Значит, сериал этот написан теми самыми актерами, которые играют две главные роли. Шерон Хорган, ирландская комедийная актриса и сценарист. И Роб Дилейни, соответственно, американец, который живет в Лос-Анджелесе, и у него есть тоже свои какие-то комедийные программы там. Между ними... И, и, кстати, главный герой тоже (зовы) зовут Шерон и Роб, чтобы никому не нужно было ничего запоминать лишнего. И между ними совершенно потрясающая химия, не столько даже какого-то животного или сексуального характера, сколько такая химия юмора, какое-то невероятное электрическое поле, где они буквально по какому-то крошечному движению бровей или там по какой-то минимальной улыбке, моментально друг друга чувствуют и понимают, и постоянно существует вот это напряжение э, иронии, которое поддерживается всю дорогу. Написан сериал совершенно блестяще, э, в огромном э, темпе развиваются события, очень ярко, аккуратно прописаны все сюжетные линии, э, Завязка как бы э, движется благодаря тому, что, как сам этот троп говорит, они оказались довольно хорошими людьми. То есть э, он вскакивает обратно в самолет, бросает все в Америке, прилетает в Лондон и убеждает ее, что ребенка нужно оставить и что им надо пожениться и ребенка этого вместе растить. Сумасшедшая идея, которую сначала и она пытается как-то отвергнуть, и которую совершенно не воспринимают все их знакомые друзья и родственники, и тем не менее они это делают, и, конечно, интерес состоит в том, что они вместо того, чтобы как нормальные люди в нормальной ситуации познакомиться, потом ухаживает друг за другом, потом жить друг с другом, возможно, жениться и потом завести ребенка. Они начинают с того, что заводят ребенка, а потом уже знакомятся, ухаживают друг за другом, живут друг с другом, женятся и рожают этого ребенка в конце первого сезона. И если бы вот мне нужно было определить этот сериал одним словом, я бы сказала, что он прежде всего взрослый. То есть в нем нет абсолютно ничего э, инфантильного и подросткового и незрелого. И точно так же в нем нет ничего пошлого. То есть там огромное количество непристойностей и в тексте, и в ситуациях, и в сюжетных поворотах, э, и в поведении людей. Но при этом нет совершенно никакой пошлости. Вот удивительно им удается это делать, обсуждая любые абсолютно темы от... э, сексуальной ориентации и различных деталей сексуальных взаимодействий, и до того, кто сколько времени проводит в туалете, и кому сколько кого приходится ждать. И при этом они разговаривают так, как люди друг с другом разговаривают. И они обсуждают сложнейшие какие-то вещи, болезненные. Темы там поднимаются самые разные, что, в общем, делает этот ситком скорее тем, что Надя называет сериал «Про жизнь». То есть там и здоровье, и физическое, и психическое, и наркомания, и алкоголизм, и измены, и болезни пожилых родителей, и взаимодействие в семье, и отношения с друзьями, и отношения с детьми, и значит выход на работу и распределение отношений в семье, кто будет зарабатывать деньги, и кто будет жертвовать собой, и кто будет работать на нелюбимой работе, чтобы сохранить э, возможность жить в э, доме побольше и не переезжать в плохой район. И все вот эти вот как бы такие скучноватые буржуазные вещи, и одновременно такое совершенно э, значит э, закрученность отношений, и все это чрезвычайно смешно и чрезвычайно быстро. Написано просто прекрасно. Смеешься ты все время, и при этом, как в общем-то и в обычной жизни, перемешаны какие-то случайные и смешные, и примитивные поверхностные вещи, и какие-то мелкие конфликты с очень глубокими и серьезными травмами. И при этом люди друг на другом стебутся, и напряжение таким образом постоянно разрешается, и смех все время присутствует. То есть это совершенно замечательно сделано, и их поддерживает как бы вот целый набор отличных второстепенных персонажей, которые гораздо проще по своей структуре и больше похожи на такие обычные ситкомовские персонажи, скорее слегка карикатурного такого плоского свойства, но все сыграны замечательно, в том числе там есть у них Марк Боннер, шотландский актер, который был в «In the Line of Duty» и «В Шетланд». Маму этого роба, американцу, американца, играет великолепно совершенно Керри Фишер, ни больше, ни меньше, для кого это была последняя ее роль. И она там жжет напалмом совершенно, как такая невыносимая, ядовитая гарпия. И она, в общем, вся вкладывается в эту роль». И вот на фоне этих довольно плоских, довольно таких одномерных персонажей второстепенных только рельеф не проступает сложность вот этих главных героев и сложность их отношений. И как-то вот ты просто не можешь от этого оторваться, потому что действительно это развивается так, как и происходит дело в нормальной жизни, и при этом ты прям помираешь со смеху. Текст замечательный, конечно, если можно... Смотреть субтитрами так, чтобы можно было слышать голоса, голоса замечательные, у очаровательный, очаровательнейший ирландский э, выговор, и там вообще очень много всяких шуток про взаимоотношения англичан, э, с одной стороны американцев, с другой стороны ирландцев, с третьей, э, и вот как бы вопросы самоидентичности тоже входят туда. Но в целом я хочу сказать, что мне трудно представить, кому этот сериал может не понравиться, если у у, тех, кто смотрит, есть запрос на на юмор и запрос на что-то реальное. Это очень большое удовольствие, и я вам желаю его испытать.
1: Мариана Мухина пишет «Спасибо, Анне Мендлин, за рассказ, открывающий многообещающую перспективу на следующую неделю под названием «Катастрофа». Александр Кустанович тоже заинтересован, собирается посмотреть». Вообще, Я... а,
0: а, Аня всегда так рассказывает, что сразу хочется все бросить и нач, начинать смотреть. Это, конечно, Аня. Вот как же так? Как, как же мне под, под, получить доступ? Чтобы сразу все скачать. Мне вот сразу захотелось, я
1: сразу и начала смотреть. Что хочу пару слов добавить. Кроме, во-первых, во-первых, вот эта химия интеллектуальная, юморная химия между героями, она действительно совершенно уникальная. Но этому есть еще и еще одно объяснение. Исполнители главных ролей Роб Делейни и Шерон Хорган, они же автор сценария. То есть они себе писали диалоги, вот эти все блистательные, Они же их сыграли. Это потрясающе. Это, это просто. Много объясняет. Да, это, это многое объясняет. Причем это же это, 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 это очень тонко, это очень по-британски, при том при всем, что Роб Делейни он американец. И вот они совместили все лучшее, что есть в американском юморе, все лучшее, что есть в британских ситкомах. Это совершенно уникально. Действительно, это совершенно уникально. Там, да, Анна, так сказать, она не сакцентировала, но это да. Это действительно очень... ну, Это это не нужно при детях смотреть. Это очень все по-взрослому. Там ну, очень много, очень много всего ниже пояса. Особенно вот второй сезон, я сейчас смотрю, там все вообще... Нет, нет, ну нет, не все ниже пояса. Вернее, не все ниже пояса. Просиськи очень много тоже там, очень много просиськи. Вот. Ну... так ощущение, что... Это достойная тема,
0: Надя, что ты.
1: Безусловно. Вот тут Тема раскрыта, я считаю. Вот, Тема вот, раскрыта но да,
0: во, во многих
1: отношениях. Просто очень многие, очень многие сериалы сетком брались за то, чтобы рассмотреть, так сказать, в своем там драматическом, юморном ключе проблемы, которые возникают у молодой пары, когда она завела ребенка, а потом, может, еще одного завела. И как решаются, так сказать, вот как вот интимные отношения складываются в таких обстоятельствах. Ведь быть молодыми родителями это прям, ну вообще непросто. особенно если детей там больше, чем да и с одним, надо сказать, да. И как и тут они, они все рассмотрели прямо вот, ну во всех подробностях. А, вот Марьяна Мухина, предупреждаю, что там, в общем-то, а, это, там и, так сказать, такая жесткая лексика есть и Но это все действительно согласна с Анной. Это вообще не пошло. Это так вот, это легко, это звонко, и это так. И, кстати, вот она сказала, что нужно смотреть без э, перевода. Да, конечно. Но хочу сказать, я смотрела в переводе. Ну, у меня есть запасная пара ушей, которыми я слушаю голоса актеров. Э, э, перевод в исполнение, любительский перевод в исполнение Джимми Джей называется, как бы. Я так понимаю, что это парень, который озвучивает его и ну и так как бы студия, мини-студия называется. Сериал озвучен с любовью. Это не то, что на потоке, там озвучивают ситкомы кто-то, и актеры произносят реплики, которые, может, даже кто-то и хорошо перевел. Нет, они полюбили этот сериал, озвучили с любовью. И даже в игру слов, так сказать, есть вот, так сказать, адаптация для игры слов. И, в общем-то, даже в озвучке Джимми Джея можно получить огромнейшее удовольствие от просмотра этого сериала. И еще хочу сказать, Оленька, специально для тебя, да. помимо перечисленных актеров совершенно прекрасных, там еще играет в небольшой роли Тобис Мэнсис. Да? Mm-hmm.
0: Которого... Это... Хорошо. да, Которого мы знаем по сериалу Чужестранка, например. И который нас ждет в сериале Корона в следующем сезоне в роли Ш... принца Филиппа. Да-да-да,
1: который будет играть принца Филиппа в сериале Корона, да. Это тот, кто в чужестранке играет, так сказать, первого так вот, настоящего мужа из насто... в смысле не то, что настоящего, но из настоящего, из своего же собственного предка. А тут она играет-дам! гинеколога, не просто очень прикольного гинеколога, это, конечно, может, и так прикольный патологоанатом, которых я очень люблю, сериальных, да, но он очень такой, очень специфический герой, который как-то приносит всякие такие вести, и потом еще оказывается, в общем, он, он такой, у него очень заковыристый персонаж, Короче, я смотрю и продолжаю смотреть с удовольствием. Сериал «Катастрофа». Спасибо большущий Анне Мендлен.
0: А вот Марианна нам пишет, видимо, у меня плохая репутация, если меня нужно предупреждать насчет ненормативной лексики. Я загрустила. Марианна, не надо грустить, у вас прекрасная репутация. Я не знаю вообще. Ну, я думаю, что это Надя. Поскольку мы главное заинтересованное лицо у нас были, Надя решила на этом примере всех предупредить. На всякий случай. На всякий случай. Да. Но если вы хотите, например, если вы не
1: любите ненормативную лексику, но хотите к ней привыкнуть, то я бы начала с сериала «Катастрофа». А, еще «Моцарт в джунглях», конечно, да, там тоже. Даже, даже «Моцарт» лучше в этом смысле,
3: да. А я вот посмотрел на самом деле смешной сериал.
0: Вы тут про какую-то хрень говорите? Да,
3: Я посмотрел сериал, который продюсировал никто иной, как сам Тайка Вайтити. <связывая> Если кто не знает, это Торагнарек Тор это последнее, что нужно вспоминать. Последний, когда мы последний конечно. говорим Ну, <связывая> в смысле, Вайтити". это
0: имеется в виду последний фильм, <связывая> который...
3: <связывая> он снял такие крутые фильмы, как реальные упыри Охота на дикарей». И он был одним из создателей сериала Полет, Полет Кондоров. Сериал снят в Новой Зеландии. Сериал снят в духе э, шоу о копах. Ну, то есть, вот вот все эти стандартные вещи, камеры, которые ходят за двумя главными героями, которые показывают якобы их обычную работу. Все обычно, все, казалось бы, обыденно. Есть один момент. Э, Сериал называется «Паранормальный Веллингтон». И он не просто так называется Паранормальный Веллингтон Потому что В, в знатном городке Веллингтон Что находится в Новой Зеландии в, Неожиданным образом по- Полицейские постоянно сталкиваются Со всякой паранормальщиной поэтому был создан специальный Отряд, ну из двух человек Которые разбираются Именно с подобной дичью И это сделано гемерически смешно. Во- во-первых, это реакции, это реакции, ну, непередаваемые. Э- то есть, с одной стороны, главные герои, ну, не готовы верить во всю эту дичь. То есть, ну, 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 ну серьезно, ну, кому, ну, ну, какие дьяволы из преисподней, демоны из преисподня ну, мы серьезные взрослые люди, вы о чем? Ну, наверное, и начинают придумывать, что это может быть. Хотя вот перед ним, вот натурально, знаете, волосы развиваются и искры из глаз брызжут. Это первый момент. Второй момент. Очень много шуток, поданных неимоверно круто. Например, шеф главных... Ну, главных действующих лиц, приходит в дом, где завелись полтергейсты и рассказывает типа, ну, я понял, что это за полтергейсты. Здесь 40 лет тому назад проходила вечеринка. Мно- большинство участников, которые у- умерли в- от стечения от- от- разных обстоятельств. Там долгое перечисление, все смешное, но вот над одним я прям на паузу поставил и ржал, наверное, минут пять. Парочка... за Пара, пара утонула от взрыва водного матраса. О, и это все подано, вот как он зачитывает рапорт своим обыденным голосом. Вот ровно таки, так же это все подано. Это ты большую часть времени ты смотришь и думаешь, как вот вообще вам это в голову пришло. Это смешно, это очень смешно. А может смешно. это случай
0: из жизни, откуда ты знаешь? Ну,
3: либо это реально случай из жизни, потому я я не знаю, у меня хочется прям половину шуток сейчас пересказать. Единственный недостаток у этого сериала, вот прям недостатищищищищищищищищи, он, к сожалению, на данный момент очень короткий. Он пока состоит из всего одного сезона и в этом сезоне всего шесть серий по полчаса. Пока, не... так будет? Пока непонятно, будет продолжение или не будет. Но я искренне надеюсь, что оно ну, прям обязано быть. Потому что, ну, бросать такое, спродюсировано продюс- такими людьми, написано такими людьми. Режиссер. Помимо, ну, режиссер и один из с, с авторов сценария. Это Джеймин Клемент, хорошо известный тем, кто смотрел «Полет...» Конкордов. Полет Конкордов. Вот. Я все сказал. Мне еще две серии Прекрасно. осталось досмотреть. Я, я прям жду, ну, когда отлично. можно досмотреть, проржаться окончательно. И все.
1: Слушайте, Лео пишет сегодня в своей игре. Было два вопроса про сериалы. Кто из героев сериалов вел блог, а не писал книгу? И про «Звездный путь» в «Стар-трек», я так понимаю. Слушайте, uh-huh. а, кто? а кто? Это, видимо, Джон Ватсон имеется в виду? Лео, напишите, пожалуйста.
3: Ну да. А я просто, я еще? тяну
1: руку, я тяну руку, я хочу отвечать на вопрос Викторины. Надо
0: тебя отправить.
1: Отправьте меня, давайте, делегируйте меня.
3: Ладно. Я хочу. Раз Надя у нас ушла Отвечать на вопросы викторины Я предлагаю побежать дальше Тем более дальше будет не не Надя Нам рассказывать Долгожданная
0: Да, и правда, настоящий ура, потому что вчера на Netflix состоялись сразу две долгожданных премьеры. Вышел пятый сезон нашего с Александром Плющевым любимого сериала «Боджек Хорсмен» «Конь Боджек», и второй сезон любимого нами с Денисом сериала American Вандал, «Американский вандал». Я целиком, конечно, сезона не успела пока посмотреть, но начала оба этих сериала. Начнем, пожалуй, с «Боджека». Судя вот по тем двум С половиной серии, которые я успела глянуть Он продолжает быть Просто нечеловечески прекрасным Я напомню, что этот сериал это такая сатира На Голливуд Главный герой, конь Боджек Это, в общем-то, конь Действительно такой антропомощный конь Его зовут Боджек,
3: если вы не поняли
0: (смех) (смех) Да, да, да. Да. Так вот, Конь Боджек — актер, который стал знаменитым в 90-е годы благодаря роли в популярном ситкоме. С тех пор он в течение долгого времени не добивался особых успехов, в основном почивал на лаврах. Живет он в роскошном доме на Голливудских холмах, но, несмотря вот на всю эту роскошь, страдает депрессии, неуверенностью в себе, которую он так очень успешно прячет за мизантропией. Вот, окружает Боджека целая куча персонажей, из серии «Смешались кони-люди». Вот. Мир коня Боджека населен не только людьми, но и антропоморфными животными. Да, смешались кони и
1: кошки там, например. Да,
0: и вот как раз его агент, принцесса Каролин это антропоморфная кошка. Вот есть у него заклятый друг, актер мистер Пиннен Паттер, который я, опять я не помню, как его перевели на русский язык, но неважно, это такой антропоморфный лабрадон. Вот. Появляются там всякие известные актеры в роли самих себя, типа Джессики Билл, которая играет э, Джессику Билл, вторую жену мистера Пиннет-Баттера. Вот, озвучивают э, персонажей, прекрасные совершенно актеры, Уэлла Арнет, которого мы знаем по сериалу Arrested Development, например, Эллисон Бри, которую вот недавно мы видели в сериале Glow, э, Аарон Пол, которого не надо представлять, я думаю, особо, вот, Эмиси Сидарис и другие. В общем, Всегда у них прекрасная совершенно озвучка, у них всегда куча знаменитых и отличных приглашенных звезд. Вот, например, в свежевышедшем пятом сезоне, там, собственно, завязка такая, что Джек получил роль в новом полицейском сериале. Вот, и сам процесс съемок этого сериала ⁇ это вообще отдельная песня, отдельный стек. Так вот, не вроде как шоу-раннер, этого сериала озвучивает Рами Малик, которого мы знаем по сериалу ⁇ Мистер Робот ⁇ а его партнершу озвучивает прекрасная Стефани Беатрис, которую мы, опять же, все знаем и любим по сериалу «Бруклин Найн она там играет Розу Диас. Замечательно. Вот. Короче, начало сезона отличное, я жду не дождусь, когда смогу сесть и смотреть дальше. По итогам, я думаю, мы поговорим о впечатлениях. Вот мистер Подхвост мне подсказывает, Алексей кочеров мне подсказывает, что мистер Пинат Баттер был приведен как «Мистер Подхвост». Ага, а это, в общем, неплохой, неплохой перевод. Вот, а, да, что касается нового ну, сезона сериала «Американский вандал», то тут я успела посмотреть только первую серию, она довольно интригующая. Денис, ты, кстати, не посмотрел?
3: Не, пока нет. Нет еще. Да.
1: А, да. Это, это там, это сериал про какашки?
0: Да, ну, да, 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 вот, там, на самом деле, вот в этом сезоне... Долгожданный, раз, долгожданный. Да, кейс в, кейс в этом сезоне более такой стрёмный, чем в прошлом, я напомню, раз уж Надя начала, что «Американский вангал». был вандал, про пеницы. Да, это сериал такой в стиле mockumentary, в нем парочка старшеклассников расследует некие происшествия в школе и снимает об этом документальный фильм, и как раз вот, Кейс первого сезона был довольно ржачным. Там некто нарисовал на всех машинах на парковке школы огромные половые члены. И весь сезон велось расследование, кто же это сделал. И действительно ли это был чувак, на которого все думали и которого под это дело выгнали из школы. В общем, довольно смешной был кейс. Причем все это расследование было там снято по серьезки, с показаниями свидетелей, со следственными экспериментами, схемами и тому подобное. Вот. Что касается этого сезона нового, он начинается очень здорово. Там подведена такая мета-история, что, вот, мол, благодаря их расследованию с первого сезона на них обратил внимание Netflix, что вот даже Netflix выпустил у себя вот этот самый сезон подправили, подгламурили, конечно, ну в общем, дали аудиторию. Вот, и теперь их, мол, заваливают предложениями, о чем должен быть их следующий проект. Вот. Ну, в основном, там предлагают какую-то ерунду, пока, наконец-то, им не приходит заявка с историей, произошедшей в другом городе, в очень престижной школе, с такой серьезной репутацией. Вот. Причем... История, в общем-то, не такая безобидная, как нарисованные члены машинках. Там некто устроил в школе, ну, в общем-то, массовое отравление, которое вызвало приступы массовой, простите, диареи. Причем и публичные тоже. Вот, поскольку туалетов хватило не всем, вот. а видео с произошедшим выложил Этот некто в Инстаграм, пометив несчастных жертв этой самой диареи, вот, да еще и грозится повторить свою атаку. Вот там, ну, естественно, за дело взялась полиция. Сначала у них там не было подозреваемых, но потом вот. в итоге объявили... Как, это как тебе такое, Мариарти? Да, вот. А потом обвинили одному парня, такого странноватого, который там еще и годами был жертвой буллинга, имеющего как раз отношение к так сказать, фекальной теме. Вот. Причем парень там еще и сознался к всему, и плюс куча улик на него указывает. Ну и, казалось бы, тут и дело конец, расследовать нечего. Но куча улик верный... на него указывает. Звучит двусмысленно, да. в том да. Именно так и должно звучать. Но. Но там в конце первой серии всплывает подробность, которая эту версию стоит под сомнение. Вот. В общем, довольно мощное начало сезона, на мой взгляд, снятое в, общем-то, в том же стиле, что и первый сезон, с документальными кадрами, которые, в общем-то, несколько неаппетитно выглядят, прям скажем, со свидетельствами очевидцев, ну и тому подобное. Но надо сказать, что вот пока. Есть ощущение такой большей серьезности просто в силу характера, так сказать, преступления. Вот. Явно в этом сезоне будет активно обсуждаться тема буллинга, то бишь издевательства и преследований там, в случае в школе. Вот. А, в общем, если первый сезон с самого начала был очень веселым, то здесь смешного, ну, по крайней мере, пока довольно мало. Но при этом mm-hmm. сделано все добротно, смотреть интересно, несмотря, опять же, на то, что тема довольно... э, Смешная. ну, Да, не не ну, застольная. Не застольная, да, спасибо, Надя. э, Так что я думаю, по итогам сезона мы еще раз об этом поговорим, и я надеюсь, что уже вместе с Денисом. Потому что Ну... я надеюсь, что Денис тоже посмотрит.
3: Сейчас я буду... А,
0: я тоже... а может, я тоже хочу про какашки посмотреть?
3: Сейчас я как что старый меня, О, офицер... Ты сразу...
1: Если ты
0: посмотришь, Вписывайте то я сразу просто меня. Даже, даже не знаю. Сниму шляпу, наверное, какую-нибудь прикольную. Сейчас буквально. я как
3: старый офицер скажу открыто. Я не могу пропустить что-то, где столько людей обосралось.
0: Вот я тоже считаю, что ты не можешь это пропустить, И и, и, тем более ты не можешь пропустить возможность со мной это обсудить в эфире.
3: Да, да, и это прям обязательно. Но заход-то они сделали достаточно любопытный, э -э позволив себе не продолжать про ту же школу и при этом оставить тот самый косяк команды, который, ну, как бы, ну, актерский косяк, который создавал-то вот эту вот всю серьезность.
0: Да, 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 но там, на самом деле, вот, по крайней мере, я говорю про первую серию, там появляются вот только эти два главных героя, которые как раз э, снимают этот самый этот самый фильм. Больше никто не появляется из первого сезона. Я не знаю, как там будет дальше, может, что-то еще будет. И кто-то будет из э, предыдущих героев, но пока вот только эти. И причем они-то появляются там по минимуму, по большому счету. Там первая история, первая серия, это как раз... э, больше, собственно, предыстория того, что произошло, что они собираются расследовать. Вот, вот, так что, ну, довольно интересно, я прямо заинтригована.
3: Ну, давай тогда, я посмотрю, обсудим еще раз, а и пока побежали У-у-у. дальше.
0: Давай.
3: Смотрели, смотрим, посмотрим. У нас ведь продолжился сериальчик, который перевели у нас как Шучу, Киддинг. Лео
1: пишет, кстати, тебе благодарность за совет сериала Киддинг. Он совсем не просто веселая штучка, это еще и отлично.
3: Вот прям как будто мысли прочитал. Как в воду глядел. Да, потому что вышла вторая серия. Первую серию выложили в интернет за неделю до показа по ТВ, а вот уже со второй начали минута в минуту выкладывать вместе с показом на самого Шоу Тайме. Я посмотрел вторую серию и могу сказать, что пока на данный момент, ну, оно все дальше захватывает и захватывает, и все дальше хочется понять, что происходит. Потому что персонажи, все, абсолютно все, не такие однозначно плоские, как могло бы показаться в какой-то момент. У всех персонажей есть какие-то такие особенности психологические. Только ты подумал, что что ты понял поведение главного героя, как он тут же перестраивается. И так, по-моему, со всеми персонажами здесь... Только ты начинаешь понимать, что происходит и как, как они немного открывают себя с другой стороны. То есть сценарий достаточно такой взрослый, любопытный, интересный. Но, черт побери, снято-то все, все, все так же круто. И, ну, как бы, и актерский состав все тот же. Джим Керри все так же бесподобны. Я прям не знаю, я прям... Вот это вот тот случай, вы, наверное, помните, что я всегда ругаюсь на Netflix и на прочих, которые выкладывают весь сезон одним разом, и нет возможности смотреть по чуть-чуть и обсудить это как бы по чуть-чуть. Нету вот с тем же Вандалом, с тем же Боджеком у нас не, нету там соли, предположим, возможности посмотреть одну серию и быть уверены, что мы одно и то же количество серий посмотрели, прежде чем обсуждать. Здесь Да, нет
0: такой уверенности.
3: Да, здесь же вот прям ура, ура казалось бы, но настолько хочется поскорее увидеть, чем же это все закончится, куда же это все приведет. Досмотреть все эти 10 серий Все эти, грубо говоря, 5 часов-то всего лишь ну, И это явно пока выходит на 5-часовой фильм Гондри И, черт побери, жду дальше Жду, что будет дальше Потому что ну, оно того стоит И всем, кто не смотрел И всем, кому интересно А именно... Про отношения людей Про отношения достаточно сложных людей Достаточно э, с, одной, э, с одной стороны Морально невзрелых взрослых С другой стороны Морально перезревших Подростков э, mm-hmm. Я очень mm-hmm. советую прям, прям, При... прям все Очень да.
0: интересно Я обязательно посмотрю да, Денис, я на самом деле хочу сказать, что я посмотрел первую серию, вторую пока не успела, но первая серия мне очень понравилось, и я поэтому присоединяюсь к твоей рекомендации, я думаю, что мы об этом сериале еще раз, еще раз, еще не раз говорим. Ну, в конце сезона так точно.
3: Честно сказать, вторая серия э, не столь захватывающая, именно поэтому было... У меня такое желание посмотреть это вот все одним дыхань... на одном дыхании, потому что тут реально, как в фильмах у Гондри, когда вот они, они же у него не монотонные по риставанию. Да, 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 да. mm-hmm. Они mm-hmm. тут чуть медленнее то чуть быстрее. Вот и в сериале С точно так же. Да, 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 да. И вот, вот во я, наверное, серии... посма... я,
1: наверное, посмотрю как раз залпом.
3: Ну, да. это, это ну будет Я 5 часов может подожду тебе. тоже. Вот. Ладно, будем смотреть дальше и побежали дальше, потому что дальше у -у -у. у нас что? Дальше у нас неожиданное. Мини-игра.
1: Это я случайно придумала (смех) такой такой формат игры. Я надеюсь, что мы продолжим нашу игру вот в формате сериальная маска. Сериальная маска требуется ну, такую серьезную подготовку, а тут я вдруг внезапно придумала формат такой мини-игры. Мне показалось ужасно, интересно, у, помните, мы угадывали сериалы по музыке из заставки. Да, у нас было там, угадываем музычку. А теперь мы будем угадывать сериалы по, по трейлеру на иностранном языке. В, 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 идею, эта у меня возникла, когда я просматривала, что там у нас на озвучивала одна из моих любимых студий-озвучек Бэйбако ТВ. А, дело в том, что они озвучивают э, и сериалы, и трейлеры, и на русский, и на украинский язык. И я подумала, а почему бы нам не попробовать угадать э, сериал по трейлеру украинскому? Вот Оля, например, угадала сразу же. Я У-у. думаю, что мы эту игру впоследствии продолжим. Оля нам подберет какой-нибудь трейлер на испанском языке, а потом...
3: А Денис на потом... азербайджанском, вот это вот все, конечно. Вот да. это,
1: конечно, все... а почему бы и нет. Да, и на японском, я думаю, будет особо весело потом, когда-нибудь. Давайте попробуем сейчас, вот прямо у нас в чате, в прямом эфире, угадать сериал. Кто смотрит этот сериал, я думаю, угадать будет легко. Давайте послушаем.
2: Все это для меня хоть новое. Новые обличчя, Новые святы. Новые часы. Если бы я попросила вельми, вельми щиро, вы бы стали моими новыми найкращими друзьями.
3: Усе свет, клыча.
2: А
1: вже ж, будет весело. Вот такой трейлер.
3: Я понял, это про мультик ⁇ Новое обличие императора
1: ⁇ Неплохо, неплохой заход.
0: А вот уже, вы знаете, я, конечно, прошу прощения, я так-то получилось, открыла электронную почту сериального часа, и, и, и нам пришло уведомление, что наш, на наш YouTube-канал подписался Институт российской психиатрии. Очень вовремя. Своевременная подписка. Какая прелесть. Добро
1: пожаловать.
3: Дорогой Институт российской психиатрии, мой адрес я вам скину отдельно. Выезжайте.
1: Лео пишет, но я не играю, нечестно. Я так понимаю, что Лео угадал уже ну давайте Ну, подождем еще версии вот а пока ну пока вам у вас есть время прислать свои версии да мы не будем переносить игру в группу мы озвучим отгадку в этом же выпуске а пока давайте быстренько следующую рубрику
0: Я, подкиньте вашу бургундскую полечку на родной язык воображаю.
2: Сериальное импортозамещение.
1: Ох, сериальное импортозамещение, я вам скажу, я, ой, как я, я страдаю от импортозамещения. <р geschafft> э- 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 а что? Еще и мост? Еще и мост, Боже <связывая> нет, а, поскольку я являюсь большущим теперь поклонником сериала, как же он называется? <связывая> Intrument. <связывая> 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 ну какого там сериала, неважно. Intrument, in да. Кстати, о том, кто там какие ассоциации психиатров на нас подписалась,
0: это вот очень правильно. <связывая> 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 вот, и, в общем, я. Не ассоциация, а институт. О, того, как <аос novo> какой-нибудь
1: о российской психиатрии. Да. Я рассчитываю стать почетным пациентом, как раз вот типа интритмент. Вот, и в прошлом выпуске наш слушатель сказал, что есть, оказывается, российский аналог этого сериала. То есть это изначально это был израильский сериал, который я не захотела смотреть, просто посмотрев трейлер. А, наш российский сериал Называется там Название на самом деле сбивают с толку Потому что он называется без свидетелей Кажется, что это какой-то процедурал Полицейский На самом деле, ну, имеется в виду наверное, Приватная атмосфера, которая складывается Между психотерапевтом И пациентом а, а, слу, как бы Кейсы, вот пациенты случаи, они почти что сделаны калька, ну почти ну, Лучше бы была калька, ей богу Потому что, во-первых, психиатром у нас, да, ну, психотерапевтом является женщина, а не мужчина. Пациент, который влюблен в психотерапевта, соответственно, мужчина. А далее случай, ну, в общем-то, они... Ну, лучше бы они взяли сценарий просто переписали. Потому что то, как они как бы адаптировали вот эти диалоги, Люди, это не это прям больно было смотреть. Я посмотрела полностью, целиком, и полностью первую серию, честно. Вот смотрите, в сериале Энтритмент, пациенты там приходит, вот ну, видно, что девушка уже давно в терапии, она приходит в слезах почти в истерике. Она рассказывает, почему она плачет. Она рассказывает события предыдущего вечера, которые интригующие с психотерапевтической и психологической точки зрения, сами по себе. И в итоге она признается своему пси- психологу в любви. И это абсолютно неожиданно происходит. Это очень красиво и очень неожиданно. Наши все переписали. Безу- безумно какой-то
3: банальный.
1: Баналь. Да, да, да. Ну, типа того, конечно, конечно. Какое-то дурацкое вот это вот. Он говорит сам, не понимает что. Неплохая очень актриса, играет психотерапевта Ксения Кутепова, она очень она красивая, она интересная, но, видимо, к счастью, да, она, наверное, никогда не была пациентом, да а режиссеры не потрудились так сказать, вот, узнать, как происходит, что вообще на психотерапии происходит, потому что, когда он что-то говорит такое, вот, что ее шокирует, она прямо это тормозит и осознает, ой, типа, ой, надо же, ой, ну нет, ну вот, там мне надо, типа, подумать. Ну вот как будто они действительно сидят в кафе и разговаривают за жизнь. Вот чем отличается разговор по душам с другом о, от разговора с профессионалом? Ну всем. Ну, 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 ну да, и этим тоже. Ну а кроме денег еще всем. И вот американский вариант, он именно, что там были какие-то мощные консультанты, как он должен реагировать, потому что он должен быть очень нейтральным, он он все время профессионал, он слушает, он слушает, он работает все время, а тут она как будто сидит, как будто действительно просто она его подруга вот и что касается актерской игры всех остальных персонажей я посмотрела полностью первую серию дальше тратить время не стала я посмотрела очень выборочно первые ну, два сезона потом они перенесли так сказать, на вторую часть сезона там единственный очень очень хороший актер ильин который играет ее психотерапевта они два случая два кейса из второго сезона отдали ему он играет хорошо вот, ну вот, например, из второго сезона девочка, у вот меня потрясший совершенно кейс, девочка с раком, которая м-м, приходит, не хочет лечиться, потому что она отрицает вообще, что у нее болезнь, и у нее там еще куча кучу всяких жизненных тяжелых обстоятельств вскрывается. Ну и у нас сидит такая девочка, вот, значит, ей ну, намалевали очень грубо, надо сказать, фингалы такие под глазами болезненные. Ну и она такая вот мрачная. Ну, конечно, у нее же рак. Вот она сидит, вся такая мрачная. Ну, еще бы. А как же иначе-то? На самом деле у американцев вот она, на самом деле, она изначально очень жизнерадостное создание такое. Да, она такая, у у нее склонность к самопожертвованию такому такому необоснованному, но неважно. Вообще она человек очень здоровый, жизнерадостный, с чувством юмора, доброжелательный, очень симпатичный. И Главное достоинство американского сериала – то, как, как в калейдоскопе переливаются людские эмоции. Вот за 20 минут, что длится серия, вы там увидите вообще… Ну, да, ну, ну вот как, знаете, море переливается разными цветами, вот от почти белого, до бирюзового до темно синего Вот так и человек, раскрывая душу, так же переливается. И… И настроение у него меняется может он пришел вообще там думает о суициде а ушел весь окрыленный а бывает наоборот что пришел такой ох вот я вот все у меня все хорошо а ушел что-то понял и все его как придавило и в американском сериале и ну, гениальные все актеры вот играют просто удивительно поэтому я не рекомендую вам смотреть сериал без свидетелей и вторично рекомендую сериал «Пациенты». «In Treatment» — оригинальное название.
3: Все. Прямо Всё? кошмар. Вы, вы
0: сказали, что, вот, вот Настя Попова тут с тобой соглашается. Что это жалкая пародия, и что вот наши только плагиат могут снять. Вот. Но, может,
1: что-то... Вот, во всяком случае, говорят знающие люди, что сериал «Светофор» наши сняли смешнее и лучше. Но во всяком случае, если брать вообще все случаи, известные мне сериального импортозамещения, то это исключение.
0: Вот ну да, вот Ле- Ле- Лео тут с Настей спорит, говорит, что они, наши еще в эфире могут штаны снять. Я, видите, я, я, я совершила это раскрытие тайны в, в комментариях. Ну, нет, Сказала, я, что я, мы вообще тут все без штанов в я поскольку, я
1: поскольку, поскольку я, так сказать, смотрела наш сериал очень сильно по диагонали, но в американском сериале, я не знаю, не помню по поводу штанов, а, но, ну, по крайней мере, так сказать, вверх обнажали там пациентки. Был такой. Но это было вообще не пошло. Это было вот в плане как раз переливчатости человеческой души и человеческих настроений.
3: Но психотерапия, она всегда топлес.
1: Действительно. Нет, не всегда. Психотерапия сложная. Иногда ботом-лес, хорошо. О, да, это точно всякому бывает О, ну что <свист> там никто не, не не прислал прям вот прям прямым текстом правильный ответ нет нет лео пришлите уже прямым текстом ответ ну ладно давайте все-таки давайте все-таки послушаем разгадку чей же триллер сейчас, сейчас мы послушаем триллер. Э, <свят> Трейлер раз... какого триллера? <свят> <Трилер>. <свят> мы Сейчас мы послушаем разгадку окончания этого самого <свят> трейлера, и все, даже те, кто не смотрел сериал, поймут, о котором о каком сериале шла речь.
3: Доктор, кто? У Жовни. Новый сезон? Вот. Я, я не была... знаю, что за сериал такой у <свят>
1: В общем, это был трейлер нового, нового сезона «Доктор. Кто?», где доктором уже, доктор воплотился в женском обличии. Мы с нетерпением ждем премьеры.
0: Надя, а вот Марианна Мухина спрашивает про телохранителя. Говорит, что посмотрела все серии, и ей очень интересно. Ты продолжаешь ну, смотреть? Ну, все
1: серии еще не вышли. Вышло пока только четыре серии. Мне безумно интересно. Завтра выходит пятая пока что вообще ничего не понятно Ну, вообще ничего не понятно Вот. Я буду продолжать смотреть и все вам доложу по
0: окончании. Ну что? А я вот буду ждать, пока ты досмотришь и доложишь. И тогда, Окей. может быть, посмотрю.
3: На этой крайне непонятной ноте мы будем заканчивать?
0: Да, я
1: думаю, да.
3: И это значит, Самое что время. с вами были никто иной, как Оля Бойко. У нас... С прямым выходом откуда я забыл? Из Галисии Г- в этот Галисии. раз. Галисии. Я даже не знаю, где это. Я не уверен, что это город. Я не уверен, что это, это законно. Город, это,
0: это регион на северо-западе Испании.
3: Ага. Ну,
0: раз
1: уж мы про регионы, то тогда из Ховрина. Из
3: Надежда Ховрина. Сташина. Надежда Сташина.
1: А и... может, я не из Ховрина. По-моему, нет. Это Левобережный, Левобережный. А может, и Ховрина. Это я Ховрина. я
3: это художник. где это Идея я
1: нахожусь?
3: Вот. А я из столицы города Москвы. Денис Альшанов. Я не оговорился. Я именно это и имел в виду.
0: Не подумайте чего другого.
3: С вами были сериальный час. Ищите нас. В Яндексе, в Гугле, в Фейсбуке, в Твиттере, э, в моих документах, э, в Едином в информационном документах? центре обслуживания граждан, в ЖКХ, э, на нашем сайте. в,
1: в Российском институте психиатрии, главное.
3: Да. Всем
0: спасибо, всем пока.
1: Спасибо всем слушателям, большое спасибо, мы вас очень любим.